0: 这一集啊，咱继续讲讲那个随心所欲的齐襄公，看看这齐襄公最后是如何告别历史舞台的。本着齐国优先、我优先的政策，这齐襄公啊，和谐了妹妹，搞死了鲁国国君，又杀了郑国国君，接下来呢，又灭掉了晋国，走向了人生巅峰。这不管师德有多差呢，大家多讨厌他。这个人确实让齐国呢，哎，真的就变得更加强大，有了将来做春秋第一任霸主的这个资质。这个时候啊，他的历史使命啊，也确实该结束了。公元前686年，就是齐桓公的妹妹鲁桓公啊，被他弄死八年之后的某一天，齐桓公派两位大臣去驻守葵丘。这个时候呢，正好是种瓜的时节，估计啊那个时候也没有西瓜，估计呢应该是甜瓜。这齐襄公顺口就说了一句：“说你俩啊，坚持半年，种瓜的时候呢，你们去，等将来瓜熟的时候，我派俩人去接你们啊。”结果啊，这一去呢，就大半年，等到瓜熟了，瓜都快烂到地里了。这齐襄公啊，还是没派人迎接他们，不知道呢是把这俩人忘了呢，还是故意去冷落这两个人。这俩人呢是又怒又怕，怒的是啥呢？说这个领导说话也太不算数了，当初说好好的，现在不管了。怕的是啥呢？你说咱这国君呢，他不喜欢的，现在基本的都躺下了。不找人来接替咱，是不是讨厌咱俩呢？那讨厌咱俩，那咱俩不离死不远了吗？连国君他说杀就杀，何况咱们大夫这个级别朋友们呢，可以品一品，又怒又怕，愤怒这个事儿啊，哎，可以忍，啊，真的，特别是一些城府比较深的人，但害怕这个事儿啊，你真忍不了啊，所以俩人呢，一顿密谋。决定推举一个公主的人来当国君，废了这个喜怒无常的齐襄公。俩人呢就找到了齐襄公的一个堂弟，叫公孙无知、啊、也可能是公孙无智啊，呃、啊，也不知道为啥呀，他爹给他起这个名儿。仨人啊，秘密的建立了叛乱三人小分队，并且派出了一个后宫的女子作为内应。抓住机会就随时准备干掉这个齐襄公。这一年的十二月，啊，周历的十二月，大概呢相当于现在阳历呢九月、十月那样吧，秋高气爽的时候，齐襄公带着人马去打猎。按说国军打猎，那周围啊都有士兵拱卫。一般呢都来点什么小鹿啊、小兔啊，哎，这小东西，国军啪一射，射上了，大家欢呼，国军万岁，对吧？就这个，就是说出现猛兽，那猛兽啊，肯定呢也都是被大家呀这个驱赶好了路线了，啊，就等着国军去射。那可这次呢，不知道为啥，就突然的从路边的窜出一头野猪，直奔国军而来呀。齐襄公还行，还算临危不乱。一箭射过去，野猪中箭呢，居然像人一样站立起来，嚎叫。这国君呢害怕呀，一下呢没弄好，摔下了战车，伤了脚啊，还丢了鞋。也不知道谁呀是故意的呀、啊，还是不故意的，就悄悄在底下说：“说这野猪啊，你看那个身形，那脸型。”尤其那屁股那腰，跟当初啊驱使的那个公子彭生的一模一样啊！这样我怕是准是来讨债来喽。齐襄公一听呢，更觉得害怕烦躁。回到行宫啊，这齐襄公任性的老毛病又犯了，把一个叫费的内侍啊一顿暴抽。理由是啥呢？说你呀、啊、管鞋管袜子，那老子鞋丢了。啊，你怎么不知道？怎么没给我捡回来呢？你说这锅甩的那真是可以呀、啊，打满分都不过呀。与此同时，有内应在行宫的造反三人组啊，就很快得到了国军受伤的消息。看看今天呢，月黑风高啊，正是办事的好时机。公孙无知等三人呐、啊，即刻领军杀奔行宫而来。哎，到了门口啊，他们就遇到了刚刚被打过的这个世人叫，叫费。你看他呢，正泪眼婆娑、一瘸一拐地往出走。那几个人呢，把他抓住了。还没等呢，上什么手段呢？哎，主动的这个费就说了：“说好汉，好汉，莫动手，莫动手啊！我呀，我想做先锋，给大家引路，打探一下消息。”我对宫里地形熟啊，我带你们过去，一刀啊把这昏君给他砍了。公孙无子等人的不信呢，将信将疑的。这世人废就说了：“哎呦几位呀、啊，好汉呐，你看我这儿，看我这儿，还有这儿，这都是让这个贼打的。我呢正想除掉他呢，解我心头之恨呢、啊。大家一看这三个、啊、实打、啊、实的存在呀、啊，哎不由得不信。就放他呢，先前呢带路，可是这个世人费呢一进寝宫呢，一下子就冲没影了，急急忙忙跑去啊向仙公禀告，说公孙无知等人发动叛乱，已到宫口了，君上啊啊，赶快跑路吧！这刚刚呢还任性妄为的仙公啊，当时吓得是手足无措呀。他说呀，哎呀，这是怎么办？这么办？怎么办呢？这世人费就说呀，哎呀。这个小可有一计呀、啊，说事态紧急了，咱找一个人呢、啊，假装君上，躺在床上，然后呢，这君上呢就藏在门后，他们呢一刀杀错了，也许您就可以脱险了。仙公问道：“哎呀，那你怎么办呢？”死人费答道：“臣呢，必当拼死拒敌。”那听了这样的回答，哎，这仙公呢，突然呢就变成大善人了，就问。哎呦，我的爱卿啊，你的背疮还疼吗？这四人废答道：“死我都不怕，我还在乎疼吗？”相公啊，非常鼓励他的行为，当时呢提出口头表扬，忠臣的忠臣呐、啊。果然呢，这四人废呢是大受鼓舞，安顿好了相公，出门呢就跟叛军搏斗。可惜呀、啊，寡不敌众，很快就被杀掉了。公孙无知等人呢，很快杀入寝宫，找到了齐相公。干脆利落的一刀把他干掉，叛乱得逞，公孙无知呢被拥立为国君，啊，当然呢，他也是一个过渡的角色，后来真正呢成为齐国国君呢是公子小白，哎，就是大家熟悉的那个春秋第一任霸主齐桓公啊，齐景公的弟弟，自此。齐襄公轰轰烈烈、随心所欲的一生终于结束了。从某个角度上来讲呢，这齐襄公活的呀，确实挺潇洒的，谁都突渡，什么周礼呀，什么祖训，有利益啊就去做。但他的一生呢，也说明了一件事啊，说随心所欲不是什么长寿的秘秘诀，反而可能惹祸上身。盖棺而论呢，他这个性格和执政理念呢，特别像哎前任的美国大统领啊，这个董王。我呢活在当下，治理当今的国家，想干的事儿马上去干，修墙要军费撤军，我管他什么舆论不舆论呢？这样的领导啊，可能不是个好领导，但很可能是个好前任。你看看齐襄公啊，他把得罪人的事呢自己都干完了，他那弟弟齐桓公接手了一个强大的齐国，从此啊踏上了春秋第一霸的辉煌之路。那你怎么能说这里边没有齐襄公的功劳呢？就是不知道今天呐、啊、这个睁不开眼睛、走路不稳、没啥事就下跪的这个老头啊，有没有那个能力？学到齐桓公了，您说对不对呢？好，关于《春秋》左传齐襄公的故事呢，到这儿就结束了。感谢大家收听，刘凯山在沈阳，祝大家幸福快乐。